0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Nou, het zal tijd worden, zeg. Tjoh, jongen. Ik denk, wanneer gaan we nou beginnen, Tony. Je loopt echt weer een beetje te treuzelen vandaag. Ja, ja. Ja, we hadden net die vraag van Gijs, maar die had je zeker niet goed gelezen. Want het ging over een leuk onderwerp,
0: ongeduld. Ongeduld, hoe hiermee om te gaan. Oh. Ja, ik dacht, ik ga het meteen even testen. Daarom zei ik tien minuten geleden al van, uh, daar gaan we. <laughs> ja. stond je hebben tien minuten aan te kijken.
1: Ja, he, he. maar goed, eindelijk, we zijn weer van start. We zijn er weer. Ja. En uh, ook Gijs is weer zo slim om... Uh, de, die heeft de kanalen gevonden waarop je de vragen kan stellen aan ons. Precies. Via LinkedIn. En uh, ja, deze is via LinkedIn gekomen, maar via, ook via Instagram. Ja. In beide gevallen kan je ons bereiken, Tony en Albert. En dan vinden we het heel leuk. De leukste vragen halen we eruit. En ongeduld hadden
0: we nog niet gehad. Je moest er even op wachten. Gijs, maar uh, nu heb ja, je de moeite. Nu gaan we eindelijk uitleggen hoe je dat kan overwinnen. Hè? Want je moet natuurlijk na deze aflevering... moet je weer een week wachten tot de volgende aflevering komt. Dus de mensen halen van alles uit in die weken tijd. Dus we ja. springen bij de bank omhoog... en trekken de behang van de muur uit ongeduld... omdat er uh, weer een week moet verstrijken. Ja. Maar hoe ga je nou om met wat ongeduld?
1: Ja, um, zullen we eerst eens kijken? Want ongeduld heeft ook wel iets goeds
0: in zich. Ja. Klopt. Heb je daar al over nagedacht? Ja, terecht? heb ik over nagedacht, ja. Of wat nou. is het voordeel ervan? <laughs> nou, ja, het schiet een beetje op. Soms, soms dan ben ik ongeduldig <laughs> en dan ga ik zitten zoeken naar wat voel ik nu en wat is het precies. En dan voel ik ongeduld. Ja. Dan ga ik zitten zoeken van waar komt het nou precies vandaan. En het, het goede nieuws is dat um, geduld is een uh, aangeleerde gewoonte en ongeduld niet. Ah, hè? Dus ja. ong ongeduld is, uh, daar word je mee geboren. Dat is natuurlijk. En dat is ook logisch. Hè? Want als jij, uh, laten we eens een paar duizend jaren terug in de tijd gaan. Of enkele honderdduizenden jaren terug in de tijd. Mm -hmm. Op het moment dat je nog uh, in de jager verzamelaartijd levert, leeft. Leeft. <laughs> niet levert, maar <laughs> toen leverden we onze podcast ook al. <laughs> maar leeft. En jij uh, gaat uh, jagen hè, om te gaan eten. Hè? En je vangt de hele dag niks. En de tweede dag vang je ook niks. Hè? dan, dan zegt jouw brein tegen jou van nou, misschien wordt het tijd om te gaan verzamelen. In hmm. plaats van te jagen. Hè? Want ja. het werkt niet. Dus dit ongeduld maakt jou creatief om iets anders te proberen om hetzelfde doel te bereiken. En daar zit overleving. Terwijl, ja. geduld is niet per se goed voor de overleving. Nee. Ja, oké. Okay. Als jij ergens een half aangefrote dier ziet liggen waarvan je denkt van daar pak ik een van. Maar die leeuw die hem heeft gevangen is nog aan het eten. Dan is geduld wel een deugd. Dan moet je even, moet je even wachten. Ja. Maar dat is interessant. Dat, gewoon, dat, dat is eigenlijk het positieve. Dus, dus de creativiteit die voortkomt... uit het feit dat je ongeduldig bent. Dus je wilt een bepaald doel verhogen Iets wat je wil bereiken. Iets wat je wil ervaren. En... Het gaat je niet snel genoeg om dat doel te bereiken. En dus word je creatief, creatief om maar een andere strategie te kiezen... om wel zo snel mogelijk dat doel te bereiken.
1: Ja, en het, het motiveert je ook. Het, het motiveert je ook om uh, in ieder geval te leren... Ja, wat, wat uh, ja, de, de, de kosten zijn. Of liever gezegd hoeveel energie dat het je kost... om uiteindelijk een nieuwe vaardigheid uh, te ontwikkelen... of je doel te bereiken. Dus... Mm -hmm. um, ja, het, het, het mooie daarvan is dat het ook een, een sterke intrinsieke uh, drijfveer is om je in beweging te houden. Want we hebben het al in meerdere podcasts gezegd. We, we leren er eenmaal graag. We willen groeien en ontwikkelen. Mm -hmm. En ongeduld helpt je om, uh, om iedere keer weer ja, die nieuwsgierigheid aan te jagen om weer in beweging te blijven, letterlijk en figuurlijk. Dus mm -hmm. dat is denk ik ook een hele mooie. En um, het, het kan je ook helpen om... Uh, zelfs schade te voorkomen. Hè? Dus stel dat je in een bepaald gedrag zit... wat destructief voor je is. Uh, dan begint er iets van stress te ontstaan. Denk, ergens voel je al van... nou, dit is niet de goede richting... maar ik blijf toch maar doorgaan. Maar als je ongeduldig wordt... Ja, dan boor je ook die creativiteit aan... Om, om in ieder geval te zorgen dat het niet erger wordt... dan dat het nu al is. Ja, dus klopt. heeft ook een voordeel. Ja. En dus het helpt je ook om in ieder geval... De switch te maken, de keuze te maken naar een beter doel. Mm -hmm. Als je ongeduldig bent. Ja. Uh, kan zijn dat je
0: te snel switcht. <laughs> ja. Maar de ja.
1: nadelen moeten we nog gaan noemen.
0: Ja, klopt. Ja, we zitten nu nog in de positieve kant. Kunnen <laughs> ja. We kunnen hem ook gewoon heel positief houden. Dat de hele podcast alleen maar zeggen dat het heel goed is om ongeduldig te zijn.
1: <laughs> nou ja, je bent ook bij ben ongeduld, ben je ook bereid om, uh, om alle opties te onderzoeken die er nog meer zijn. Ja. Dan vlieg je nogal makkelijk van het een naar het ander bij ongeduldig zijn. Mm -hmm. Dus daarmee kom je wel in een hele korte tijd in contact met meerdere mogelijkheden die er zijn om je doel te bereiken of je probleem op te lossen. Ja, klopt. Ook een groot voordeel.
0: Ja, nou ja, maar in sommige gevallen is dat, is dat goed. Hè? Stel dat jij uh, op Schiphol zit en uh, je bent bijvoorbeeld met, uh, met mijn team en mijn bedrijf ben je. Dan, dan weet je dat gaat allemaal niet zo heel rap. En dan weet je van, nou, over een half uur dan begint het borden, en over een uur dan stijgen we op. Nou, op een gegeven moment, dat feit dat het beginnen, het, het borden gaat beginnen, dat is voor mensen in mijn team nog geen reden om ze richting de gate te gaan begeven. Het feit dat het vliegtuig over vijf minuten opstijgt, is ook geen reden om niet nog uitgebreid een winkel in te gaan en nog een boek te gaan kopen. Hm. Ik merk dan dat ik ongeduldig word. Ja. En dan, dan is die ongeduld is goed, ja. eh, want dan kan je er iets aan doen. Eh, want als die dat niet zou hebben, dan zou ik het vliegtuig missen. Alleen het nadeel van ongeduld is, is als het, als het de verkeerde kant op schiet. Het zorgt ervoor dat jij je alleen nog maar focust op datgene waar je ongeduldig voor bent. Mm -hmm. En dat je niet meer focust op alles daaromheen. Ja. En als datgene waar jij een bepaalde ongeduld voor hebt, als dat niet daadwerkelijk belangrijk is. Hè? Als het niet sneller kan, of het maakt niet uit of het nou nu is, of over een week of over een maand. Dan is het niet positief om daar alleen maar op te focussen. Hè? Want dat gaat ten koste van alle andere dingen die je wilde doen.
1: Ja. Dus uh, op het moment dat je ongeduld voelt... wat, wat, wat zou je dan het beste kunnen doen, uh, Tony? Wat, is dan, wat zijn dan een van de eerste dingen... die, uh, die je voor jezelf gaat mobiliseren... om, er, uh, om eruit te komen
0: voor jezelf? Um, nou, uh, actie ondernemen. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, het, het, ligt, het ligt er dus aan waar jij uh, ongeduldig voor bent. Um, en wat daarachter schuilt. Want kijk, op het moment dat jij... Uh, Ongeduldig bent, dan betekent dat vaak dat je de uitkomst niet weet. Juist. Precies. En uh, hè, want uh, op het moment dat je uh, bijvoorbeeld zegt van nou ik ga nu uh, ik ga investeren in aandelen, hadden we het net even over tussen hmm. de podcasten door, jammer dat we dat niet opgenomen <laughs> hebben. Er zaten miljoenen tips in. Maar goed, ja. maar stel dat je zegt: van nou, ik ga investeren in aandelen, maar je hebt geen idee dan kan je zolang als je naar die koers zit te kijken... kan je ongeduldig zijn. Of in ieder geval een vorm daarvan... omdat je niet weet hoe het gaat eindigen. Maar als jij nu al weet dat een aandeel... over precies een jaar twee keer zo groot staat... en je investeert daar nu in... of twee keer zo hoog staat... dan zul je daar ondertussen zul je daar geen ongeduld van ervaren. Nee. Want je weet al wat het eindresultaat gaat zijn. En dus is het heel makkelijk om geduldig te zijn. Je weet al 100% zeker wat er gaat komen. Dus het feit dat je het niet weet... Onzekerheid dat gaat vaak gepaard met, met angst. Ja. He, dus, dus op het moment dat je nou heel erg ongeduldig ergens voor bent, van ja, waar ben je dan precies bang voor? He, dat iets niet snel genoeg komt of dat het eindresultaat tegen gaat vallen. He, als jij een lot voor de loterij hebt gekocht en je kan niet wachten tot de trekking, dat is gewoon simpelweg omdat je wil weten wat het eindresultaat gaat ja, zijn. Precies. En daar zit de onzekerheid en de angst. Ja, nou een van de dingen die je uh,
1: uh, kunt doen op het moment dat je. Merk dat je ongeduldig wordt. In eerste instantie. Ik noem het altijd uh, EHBO. Eerste hulp bij ongeduld. Mm. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, is toch weer een diepe ademhaling. Mm. Weet je, en sommige mensen. Dan komt hij weer aan met zijn ademhaling. Ik, ik, ik haal al iedere dag adem. Ja natuurlijk. Anders zou je niet leven. En zou je niet kunnen luisteren. Maar ik bedoel een diepe ademhaling, want dat ontspant uh, je zenuwstelsel. He, dat, uh, je autonome zenuwstelsel reageert hem eenmaal heel goed als je een diepe ademhaling neemt. En dat geeft je ook weer de tijd, letterlijk en figuurlijk, om tot tien te tellen. Mm -hmm. Op het moment dat je merkt, ik word ongeduldig, weet je nu al... Oh, dat heeft met een bepaalde vorm van angst te maken... Maar die angst die zit nog in je primaire brein. Mm -hmm. Dat zit in je limbisch systeem. Die voelt iets van onveiligheid. Uh, ga er maar vanuit dat je in een gebied zit. Wat op dat moment niet uh, overzichtelijk voor je is. In welke vorm dan ook. Je bent controle aan het verliezen. Want er, dat zit vaak met ongeduld gekoppeld. Mm -hmm. Het eerste wat je moet doen. Is je vegenlijf weer veilig stellen. Nou mm -hmm. dat doe je door letterlijk mm -hmm. en figuurlijk even stil te staan. Te pauzeren. En mensen die ongeduldig zijn, die zijn vaak te veel ingezoomd. Die zijn vaak op een heel sterk detail gefocust en hebben geen overzicht meer over de rest. Mm -hmm. Dus eerst wat je doet is een diepe ademhaling en gaan uitzoomen. Mm -hmm. Zorgen dat je weer overzicht hebt en dan kun je de vraag stellen aan jezelf, welke opties heb ik nog meer? Mm -hmm. ja, dus stel dat je een vliegtuig dreigt te missen, dat is in veel gevallen ontzettend lastig, maar als dat vliegtuig eenmaal vertrokken is... dan is dat een voldongen feit... welke opties heb ik nog meer? Dus wat is dan mm -hmm. de andere manier... waarop ik zo snel mogelijk van A naar B kan komen... Um, met de situatie die er nu eenmaal is? Want we mm -hmm. weten, bepaalde dingen kunnen we helemaal niet veranderen. Ja. Alleen je houding ten opzichte van die situatie wel. Ja. Dus uh, bepaalde dingen laten zich nou eenmaal niet beïnvloeden. Uh, en hoe eerder dat je stopt met vechten, vluchten, bevriezen of vlokken. Hè? Dus mm -hmm. de, de vier stressmechanismes die je hebt... om te reageren op een situatie... die je niet volledig in de hand hebt. Eerst is stil gaan staan... diep ademen en ja. uitzoomen. Mm -hmm. Kun je er iets mee?
0: Ja, nou ik zit te kijken... Van, kunnen we hem even heel praktisch maken? Met, uh, ik, ik ben altijd van de stomzinnige voorbeelden. Jij bent altijd van de diepgang. Dus dan ga ik even kijken of ik hem weer... Uh, weer praktisch kan maken. Hè? Maar stel... Stel, je staat ergens in de rij voor een kaartje of uh, weet ik veel wat... en er staan twee rijen. Ja. Of je staat in de file en je staat in de linker- of de rechterbaan. Dat zijn karakteristiek momenten dat je ongeduldig bent. Ja, kies jij bij de supermarkt ook altijd de verkeerde rij voor de kassa? uit? Ja, 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 en ja. bij Schiphol ook eigenlijk ja. altijd. Dan kom ik nooit in de supermarkt, bestel altijd. Maar dat vind ja. ik ook lang duren. <laughs> <laughs> maar, maar kijk, daar ben je ongeduldig. Dus oké, okay, en zoals jij het zegt van zoom uit. Het eerste wat je gaat realiseren is van... In hoeverre maakt het uit hoe lang dit duurt? Ja. In hoeverre benadeelt mij dit echt? Van, eh, als ik soms kijk bijvoorbeeld eh, in een vliegtuig. bijvoorbeeld, als, als je landt of ook bij het boorden. Eh, mensen gunnen elkaar het licht in de ogen. Niet hoe snel ze erin of eruit willen. Ja. Terwijl, ik denk dan vaak van gaat dit mijn vakantie nou beïnvloeden. Dat ik twee minuten later uit het vliegtuig ben dan wanneer ik echt uh, hemel en aarde ga bewegen... om over mensen heen te klauteren en vooraan in de rij te komen. Ja, om vervolgens in de rij bij de douane weer te moeten wachten. Ja, klopt. Ja. <laughs> om er als eerste uitgepikt te worden... omdat ze een voorbeeld willen stellen. <laughs> maar, um, en dat, en dat is, een, is een raar voorbeeld... maar dat geldt voor alle ongeduld in je leven. Hè? Dat je nadenkt van in hoeverre is het echt belangrijk... dat ik hier veranderingen aanbreng. Nou, mocht het nou zo zijn dat je denkt van... Ik vind het belangrijk dat dit sneller gaat. Dat heeft echt een impact op mij. Dus bijvoorbeeld in je business. van nou, Het duurt me te lang. Of ik begin te twijfelen of ik mijn doelen wel ga halen. Want het begint te lang te duren. Dan ga je kijken naar. Kan ik mijn strategie aanpassen? Heb ik inderdaad andere opties? Van die rechterrij gaat een stuk sneller. Lijkt. Misschien moet ik in de rechterrij gaan staan. Ja. He, dat zijn een heleboel mensen die dat in de file is. Die constant van baan wisselen. Mm. Omdat ze denken dat die andere baan sneller gaat. Ja. En dat is ook de een, het enige wapen wat je op dat moment hebt. Anders dan op de, uh, ja, hoe heet dat? Die uh, vluchtstrook te gaan rijden. Ja. Wat niet mag. Maar dat gaat sowieso heel snel. Dus, ja. Ja, dus je gaat kijken naar. Uh, ja, Wat voor strategie heb ik? En daar zit die creativiteit die voortkomt uit ongeduld. He? Het helpt je plannen en het helpt jou proces aanpassen. En dat, dat is in principe heel positief. Alleen wat daarbij hoort, is dat je ook vervolgens... naar al die strategieën gaat kijken van... wat is nou de kans dat ik dat zichzaggen ga doen? He, dus dat ik niet vasthoud aan hetgene wat ik nu aan het doen ben. Want ik had een strategie. Daarvan weet ik, als ik maar in deze rij blijf staan... dan kom ik er uiteindelijk wel. Hmm. Maar het kan zijn, als jij naar de andere rij gaat... dat de rij waar jij in staat, die is inmiddels korter geworden... want jij bent eruit gegaan, dat die ineens een stuk sneller gaat... En daar zit denk ik het risico van ongeduld. Dat zie je bij ook heel veel ondernemers. Dat ze niet vast durven te houden aan één project. Niet aan één product. Niet aan één businessplan. Maar dat ze constant van het ene naar het andere hoppen. Constant baan wisselen. Om het zo maar te noemen. Ja. Um, omdat ze denken dat het dan uiteindelijk misschien wel sneller gaat. Dat ze iets tegenkomen wat wel ineens die resultaten gaat geven. En dat is vaak een beetje de contradictie... dat dat niet zo is. Want als jij je focus spreidt op meerdere strategieën... dan gaan uiteindelijk al die paden gaan langzamer. En dan word je nog ongeduldiger.
1: Ja, nou heel wijs, denk ik. Dus nou, dank je uh, wel ja. voor de praktische invulling daarvan. Dan ga ik er toch nog weer uh, iets spiritueels aan toevoegen. Uh, <laughs> ja, dat, dat dacht ik wel, ja. <laughs> ja. Omdat er is nog iets anders magisch met ongeduld aan de hand. Want het is altijd gekoppeld aan tijd en ruimte. Ja. Mm -hmm. uh, maar ook in de kwantumfysica zijn ze er al lang achter dat tijd en ruimte in feite niet bestaat. Dat tijd en ruimte alleen maar gekoppeld zit aan de hoeveelheid ervaringen die je opdoet. De, de soort ervaring bepaalt uiteindelijk hoeveel tijd en, en ruimte daarvoor aanwezig is. We zitten mm -hmm. toch in de in de vliegtuigmodus op dit moment. Ja. Maar misschien heb je wel eens meegemaakt dat je zo'n transatlantische vlucht hebt. En Um, stel nu dat je op het schermpje voor je alleen maar kijkt naar de flight tracker. Hè, dus uh, volgt hoe lang dat, hoeveel uur dat je nog uh, moet vliegen. Ja. Dan duurt zo'n vlucht eindeloos. Hè, want je hebt relatief weinig ervaringen. Maar in plaats van de flight tracker zet je een film op van uh, twee uur. En dan lijkt die vlucht veel sneller te gaan. Nou, relatief gezien, die, die vliegtuig vliegt een bepaalde hoeveelheid tijd, Dus dat wordt niet langer en niet korter. Dat is zo, maar je beleving is veranderd. Mm -hmm. En je beleving zit dus gekoppeld aan ervaring. Nou, wanneer je dus volledig in het hier en nu leeft... en er is alleen maar nu, hè, want als je nu op je horloge kijkt is het nu mm -hmm. <laughs> zo laat. En ja. als je een seconde later kijkt, is het nu zo laat. Ja, precies. <laughs> en als je dan weer kijkt, is het nog steeds nu zo laat. Mm -hmm. Dus er is alleen maar nu. Wanneer je meer in het nu leeft, dan kun je ook zien dat ongeduld in feite geen zin heeft. Want je kunt alleen maar nu een keuze maken om jouw eigen situatie te verbeteren ten opzichte van nu. Mm -hmm. <laughs> <Ja>. <laughs> dus... Er is geen haast in die zin, mm -hmm. behalve dan dat je realiseert, nou ja, goed, er is iets als vergankelijkheid, dus uiteindelijk in de materie eh, verandert uiteindelijk alles. Hè. De enige constant is dat alles verandert. Mm -hmm. Dus tegen de achtergrond van dat alles verandert, is er nu. Dus daar zit ook de frictie richting ongeduld. Mm -hmm. hè. Dus dat je wil nu direct iets doen aan die verandering. Maar je kunt ook meebewegen met die verandering... vanuit het besef dat alles verandert. Alleen, mm -hmm. kies dan iets... waar jij je het meest prettig bij voelt. Mm -hmm. En dus het maakt niet uit... op het moment dat je of je nu in de linkerrij... of in de rechterrij staat. Um, want als je weet dat uiteindelijk... die rij toch verandert... waarom zou je dan veranderen? Ja, dan kun je kunt beter meegaan in die rij waar je al in staat. Ja,
0: dat is nee. waarom de meeste mensen dan gewoon... op hun social media zitten te kijken. Om hun aandacht maar af te leiden van... Dat is het feit dat ze in de file staan.
1: Ja, ja nou ja, dat, dat geeft... Ik vind het altijd wel een interessante... want het is vaak afleiding... maar is dat ook ontspanning? Mm -hmm. Ik ben wel een grote voorstander van... om uh, minder, minder afleiding te hebben... en meer, meer echte ontspanning. Mm -hmm. eh, want met afleiding verdoof je jezelf tijdelijk... door eventjes uh, maar op je telefoon te scrollen. Mm -hmm. Terwijl zo'n moment eigenlijk een prachtig moment is... om je af te vragen van... oké, okay, nu... Moet ik wachten? Is dit nu gewonnen tijd of is dit nu verloren tijd? Mm -hmm. En wanneer je je realiseert... Oh, maar dit zou ook wel eens een moment zijn... Ik noem dat altijd een body scan. Dat je even voor jezelf nagaat in je lichaam. Waar zit ergens de spanning? Waar hou ik spanning onnodig vast? Hoe zou ik dat ook los kunnen laten? Merk je in één keer dat mijn kaken weer op slot zitten? Of dat ik... Puist aan het maken ben. Onbewust ja. wil ik iemand voor zijn kop knallen. In het verkeer. <laughs> in het verkeer. Of ik zit weer op het dashboard, de hengsten. Ja. En dan denk ik, oké. Okay, maar oh, dat is een mooi moment. Een mooi moment om eens te realiseren wat ik nu al heb. En, uh, en daar bijvoorbeeld dankbaar voor te zijn. Create an attitude of gratitude. Mm -hmm. Dat zijn juist de momenten die je gegeven wordt. En je ziet dat vaak in andere culturen Als je in India... Op een trein moet wachten, bij wijze van spreken, mm -hmm. dan weet je één ding: die trein komt, maar je weet nooit wanneer. Nee. En dan zie je gewoon die mensen die accepteren wat er dan op dat moment is en zijn oké okay met zichzelf. Die worden mm -hmm. daar niet hysterisch van, zoals wij
0: soms uh, ja in de westerse wereld dat wel volledig kunnen zijn. Ja, nou, het is interessant eigenlijk dat ook als je kijkt naar wij maken heel veel podcasten over time management en energie management. Hoe je productiever kan worden. Ja. Als je ook maar iets volgt van, van persoonlijke ontwikkeling. of daarmee bezig bent. dan is op een gegeven moment. kom je tot een van de meest waardevolle inzichten. Is dat um, ja, tijd kan je niet kopen? Tijd is je meest waardevolle bezit. Ja. En toch zijn er ook opmerkingen als: ik probeer een beetje de tijd te doden. Ja. Dat is apart eigenlijk, toch? Dus je hebt maar, je hebt maar een bepaalde hoeveelheid tijd. Dat is gewoon, el, elke volgende seconde heb je, heb je minder over. Dus het hmm. wordt alleen maar korter vanaf nu. Ja. En dan ga je de tijd doden. Dat is apart eigenlijk. <laughs> ja. Ja,
1: ja, dat is... Uh... Ja, dat is toch een vreemd soort of een vreemd soort masochisme. Of een,
0: een soort neiging tot, uh, Sorry, tot suicidaal gedrag. Een soort van extra controle vinden. Ik wil controle over de tijd, dus ik ga de tijd doden. Ja. Ja, dan heeft de tijd ja. maar geen grip op mij.
1: Ja, precies. Ja, want uh, dat is meestal de neiging van de mensen Op het moment dat we er geen grip meer op hebben, dan gaan we hem doden. Inderdaad. <laughs> <laughs> daar zijn bepaalde landen, zijn daar expert in geworden. Mm. Maar... Als je die vraag alleen al voor jezelf zou omdraaien door in plaats van ik voel me nu ongeduldig. Dat je rustig, bewust in en uitademt, letterlijk en figuurlijk uitzoomt. En in plaats van hoe kan ik deze tijd doden? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mezelf super levend hou in het moment? En hoe kan ik dan omgaan met die creativiteit? Nou, dat lijkt me denk ik een hele mooie om daar
0: mee af te sluiten. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.